0: Lockdown, karantän, isolering. Vi har tidigare tipsat om hur vi sysselsätter oss i coronatider. Idag pratar vi om hur du undviker att tröstäta och bli helt försoffad.
1: Häng med! Tänk vad roligt att det är så många som lyssnar på oss nu och att alla frågar efter våra poddar. Så nu måste vi sätta in ett extra avsnitt.
0: Det är helt galet. Det var inte någonting som varken du eller jag kunde drömma om när vi började med det här för snart...
1: Är det, är det två år sedan? Det är två år sedan. Den 6 maj är det två år sedan. Så jag tänkte att nästa avsnitt, då kan vi faktiskt ha lite kalas.
0: Då vet jag precis vad du och jag tänker på när vi pratar kalas. Uh, champagne? <laughs> Absolut. <laughs> ja... Men du, ja, vi, vi har vi... någonting att fira redan nu, visst är det så?
1: Ja, tänker du på antalet nedladdningar?
0: Ja, det tänker jag på.
1: Ja, över 10 000. 10 045 tror jag är, vi har just nu. Men du, jag tänkte, vi har ju fått lite um, nya lyssnare här också, antagligen. Det, vi vet ju inte vilka individer som lyssnar på oss, men det är säkert så att många lyssnar mera, alltså våra vanliga lyssnare lyssnar mera, men vi har också fått nytillkomna. Mm, då har vi. Och vi ser ju att vi har fått fler följare på Facebook också. Ja, absolut. Mm. absolut. Eh, men då tänkte jag att vi kanske ska snabbt presentera oss. Det är väl en jättebra idé.
0: Det är ja, ju två börj- år sedan
1: senast. Ja, eller hur?
0: Ja, men börja, börja du. Börja du. Ja, det är jag som är Katarina. Den mm. ena halvan av hashtag PMI. Och jag eh, delar mitt liv mellan eh, Mallorca och Ölands Kalmar. På vintern är jag på Mallorca och på sommaren är jag i Sverige och då håller jag till på sydostkusten. Eh, vad gör jag till vardags? Jag brukar säga att jag är passionär. Och märk Aha. väl då Helena att jag är inte pensionär,
1: okej? Okay? Nej okej, okay. det förstår jag. Det passar inte på dig i alla fall. <laughs>
0: <laughs> passionär, då gör man bara saker man tycker är roligt. Ja, fantastiskt. Det är en helt underbar situation att vara i. Jag är hundägare, det kommer ni nya lyssnare att förstå. För att vår lilla pojol brukar vara med lite då då
1: i podden. Ja, Ja, han är så söt. Han är vår lilla maskott.
0: (laughs) (laughs) Och vem är det som jag har på andra sidan mikrofonen då?
1: Jag som låter så här, jag heter Helena. Och jag delar också min tid mellan Mallorca och Stockholm. För mesta. Eh, och jag eh, är språkkonsult, jag är vixelförättare och jag är väslaägare.
0: Men du, om du är väslaägare, så är jag teslaägare.
1: Ja, just det. Alltså, <laughs> alltså, vi har så många beröringspunkter, Katarina. <laughs> <laughs> match made in heaven. <laughs> oh, ja. Ha, du? nu är det bara en vecka sedan. Vi tal- talades vid sist. Men visst, visst pratade vi lite grann om fotboll. Jag är ju så nyfiken för att vi pratade ju jättemycket fotboll i höstas när Mallorca var med i den här ligan och, och det klarade sig ganska bra. Men sen tvärdog det bara. Mm. Och hur, hur ligger de Jag fattar att de inte spelar fotboll. Men kan inte du berätta lite grann hur Mallorca ligger till i ligan och vad, vad, vad händer liksom? Ja,
0: man kan säga att det tvärdog både för Mallorca och för ligan. De, ja, hade, just det. Ja, de hade det jättekämpigt eh, på slutet.
1: Alltså Mallorca-laget? Ja, det hade eller? de. Ja.
0: Eh, så att de, ligger, de ligger trea från slutet. Och tyvärr innebär det en nedflyttningsplats. Det är de tre oh, eh, sista lagen som får flytta ner. Och det är ju inte, det är inte jättekonstigt för de är ju nya. Mm. Så att det, det ska vara tufft för dem. Men vi hoppas ju, det är inte jättemånga poäng som skiljer från platserna ovanför så det finns absolut möjligheter när och om de väl börjar spela igen. Jaha, ja men det är ju hoppfullt hör mm. du.
1: Ja och, kul.
0: Och sen spekuleras det ju, ja men du vet det är ju precis så i hela Europa, när ska vi starta? Just nu är det mm. väl bara Vitryssland som är igång tror jag och spelar.
1: Jaha, jaha, just det. Ja. Jo, men det hörde jag någonting. Och sist jag, sist jag hörde någonting så var Sverige den enda som eh, körde trav. So- solvalla på Sveriges ja. uppsving. Jag vet inte om det fortfarande gäller för det här är några veckor sedan. Ja. Eller kanske till och med månader sedan som jag, som jag läst om det. Så folk från hela
0: världen spelar på solvalla?
1: Ja. Ja, ja det äh, men är det
0: men fotbollssäsongen är ju lite, alltså vi är ju lite annorlunda i Sverige för vi spelar ju vår och höst och sen mm. har vi ett uppehåll och det är ja. självklart med tanke på vårt klimat. Men i övriga fotbolls-Europa så spelar de ju höst och vår. Aha. Mm. Så de hade ju spelat den, den största delen av säsongen innan det blev tvärstopp. Ja. Och nu pratar man då om ja, när ska vi köra igång igen. Och jag läste på någon så här fotbollskanalen.se att de hade tre olika alternativ nu för La Liga. Ja. Och det var den 28 maj, 6 juni eller 28 juni. Jag vet inte, ja.
1: vad, vad ska vi tro om det Helena? Ja, jag tror nog på det, på det sista datumet. Ja. Det, det verkar så alltså Allting tar mycket längre tid än man tror. Mm.
0: Och nu, jag tänker, Spanien har ju precis börjat liksom, lätta upp lite, lite, lite nu. Och nu har de väl. Vad är det inte så att de har pratat om en fyrastegs. Liksom, en en fyrastegs avveckling av eh, lockdownen?
1: Ja, jo det stämmer. Jag läste det faktiskt på nyheterna i morse. Men jag har läst inte detaljen om det så jag vet vet faktiskt inte hur det kommer gå till. Men nu får ju i alla fall barnen vara ute en liten stund varje dag och det är ju underbart.
0: jag, Jag tänker att vi klarar oss ju alldeles utmärkt som två vuxna men de som, alltså barnfamiljerna leder jag med.
1: Ja, verkligen. Ja. Tänk dig de som har riktigt livliga ungar. Ja, ja,
0: hemskt. Så det är superkul att de får vara ute, men det känns ju som att det kommer att dröja ganska länge innan man får börja spela fotboll. Och då vet man ju inte, kommer man att få spela med publik? För själva ja. fotbollsspelandet är tydligen inte någon större fara, för de har så korta stunder kontakt med varandra och är alla friska som spelar. Och det måste man ju vara för att klara av att spela fotboll på den nivån.
1: Ja eller hur? Då,
0: fin- då är liksom smittorisken väldigt liten. Men det är ju mm. när man ska trycka in 50 000 i publiken som det blir lite problem.
1: Ja, ja. Jo, det, men det kan, kan man inte tänka sig att de spelar utan publik. Då? Eller blir det, blir det liksom ingen dynamik då? Nej mm. äh, men det pratar man ju om. Ja. Eh,
0: problemet är ju att några av de klubbarna som kanske inte är de allra rikaste. De eh, kommer ju ha problem med det. För då får de alla ah. kostnader men inga intäkter.
1: Ja, det är förstås. Det har, det har jag inte ens tänkt på faktiskt. Ja, så att, äh, vi
0: vi följer, får följa utvecklingen och hålla tummarna för Mallorca. Att de åtminstone får en chans att spela upp sig på rätt sida om strecket.
1: Ja, nej, den här karantänen har ju verkligen ställt till det. Vi funderade ju lite grann på det här med maten och så och vad som hände med kroppen och det är många som har varit duktiga att träna men det är också många som som jag har pratat med som inte har varit duktiga och kommer du ihåg att vi frågade eller vi bad dem lite input från våra eh, lyssnare om vad man gör, vad man ska göra för någonting för att avhålla sig från att äta och jag har fått en lista ifrån, ifrån en lyssnare här man kan fuldansa. <laughs>
0: måste man fuldansa?
1: <laughs> ja, absolut. Ja. In i flera så kan ni utval, utmana varandra i bästa fuldans, fuldanskoreografi. Man kan stryka kläder. Man kan leka charader. Men då måste man ju ha någon att charadera med. Men det kan man göra på nätet. Ja, just det. Alldeles riktigt. Russinleken. Jag har ingen aning om vad det är för någonting.
0: Nej, den är jag inte bekant med heller.
1: Nej. Och sen så kommer, ja, men sen kommer en massa, det är väldigt mycket bra tips här. Vi kan lägga ut dem på Facebook. Grönsaksdipp, Följer John, skriv om en låttext, möblera om, lägg pussel. Eh, där ser jag inte riktigt vad det står. Duolingo, ja men det är ju en jättebra idé ja, att lära ett spanska. Och eh, vid akut frästelse utför en fysisk handling som motsvarar vad ni tänker stoppa i er.
0: Jag kommer ihåg för några avsnitt sedan så hade du och jag så här tips på vad man gör under lockdown. De här ja. tipsen var ju sjukt mycket roligare än våra.
1: Ja, det håller jag med om. Jättebra tips. Hur kunde så vi är missa fuldansen? Ja visst, ja. och helst ska man ju filma den här fuldansen också. Det vore ju jättebra.
0: Och lägga ut på sin Facebook eller Instagram. Absolut.
1: <laughs> men du, du
0: har fått, det här är ju toppen tips, men du har fått riktigt professionella tips också, eller hur?
1: Ja, jag har ju träffat en kostrådgivare och dietist. Mm. Jag har träffat Ulrika Davidsson, som ju är gur på det här området- Mm. Och så bor hon på halvtidsboron på Mallorca, naturligtvis.
0: Ja, det visste inte jag. Vad, vad kul! Det ska bli superspännande att
1: höra vad det är hon tipsar om. Då säger jag välkommen till Fredrika eh, Davidsson. Vad roligt att ha dig med här i hashtag PMI. Tack så mycket! Det är roligt att få vara med! Om om man läser Wikipedia-artikel om dig, då står det det massor. Du har verkligen hunnit med hur mycket som helst. Du är kokboksförfattare, kostrådgivare och receptkreatör. Hur många kokböcker har du gett ut?
2: Det har blivit så många så jag har nästan tappat räkningar. Men jag tror att det är 30 Två kokböcker eh, som jag har skrivit. Jag har skrivit kokböcker sedan 2006 när min första kokbok kom ut då, om gm metoden Det är många kokböcker eh, som eh, är för olika typer av, eh, om man ska kalla det, metoder eller dieter. För alla är ju olika och alla behöver, tror jag, väldigt olika kostplaner för att få det hållbart men det som är roligt att vara kostrådgivare idag det är att idag finns det mycket mer eh, faktiskt vetenskapliga bevis. När jag började jobba 2004 då var eh, alltså, låg kost var ganska ifrågasatt men idag så är det, ju, det är inte så många som ifrågasätter eh, och dessutom är det så att g metoden är vetenskaplig, den har blivit det under åren men det som är roligt och bra idag det är att vi har olika alternativ och val och då är ju Chansen större att man hittar en kostplan som man mår bra av
1: och faktiskt kan leva efter. Du har ju också en stark koppling till Mallorca. Du har alltid på Mallorca, eller hur? Jag
2: gillar, jag är en ömänniska, det har jag kommit fram till.
1: Mm. Jag, Inte jag, öl utan ö. <laughs> ö. ö en mentalitet. Mm.
2: Och jag gillar den här härliga gemenskapen som finns på öar och där har jag också erfarenhet från Gotland. För jag har ju ställer på Gotland och driver restaurang där på sommaren som är mitt lilla sommarjobb. det nu ju jag inte. är mm, roligt. Jag är upp 68 veckor på sommaren där jag eh, Men sen resterande av år så reser jag Bort. till Mallorca. Var- Femte, var sjätte vecka kanske och stanna där eh, en till två veckor. Och, så att jag, jag har haft ställe på Mallorca i fyra år och det är i Santa Catalina. E- och, jag tycker det är en fantastisk ö. Mm. Men anledningen till att jag hamnar på Mallorca det har egentligen också med mitt arbete att göra. för att jag jobbade länge eh, som kostexpert på tidningen Tara i Sverige idag. Ja. Och de har ju hälsoresor och då var jag medbjuden som inspirator. Ah, ah, så så att jag var på Mallorca eller i Palma alltså flera resor varje år i många år egentligen. Ah, Tidningen Tara och sen även Topphälsa. Ah, det var anledningen till att jag liksom hittade Mallorca och, och sen bestämde jag mig för att Nej, men jag måste ha ett ställe här. Och, och sen gick den drömmen i uppfyllelse kan man säga. Ah,
1: Gud vad härligt, ja. ja det är ju så att de flesta när man frågar hur man, hur man hamnar på Mallorca så där, då, då berättar de om det första mötet med och att alla blev för sen blev jag kär liksom, ja. så att det, alla pratar om kärleken till Mallorca, förälskelsen. Ja,
2: absolut och det är ju också olika kanske vad man vad man då tar hänsyn till när man älskar Mallorca. Men för mig är ju mat väldigt viktigt och framförallt matinspiration och matupplevelser. Och så mycket matupplevelser jag har haft på restauranger på Mallorca och i Palma. Det var ju otroligt fina restauranger som också är väldigt prisvärt. Liksom. Det, det är uh-huh. ju det är sällan man serverar mat på Mallorca som inte är gott. Det är fräscha råvaror, det är spännande smaksättningar, det är förhållandevis bra, man kan äta en god middag för, för inte så jättedyt och mm. jag uppskattar väldigt mycket med maljorka.
1: Ja, Men du, är apropå det då, då finns det Finns det någonting som du äter när du är i Spanien och som du inte äter när du är i Sverige? Och, finns det och vice versa. Och Finns det någonting du saknar? Finns det nåt livsmedel när du, när du kommer hem till Sverige? Saknar du patanegra då, eller sardeller eller uh,
2: Ja, men så visst, alltså, så, så, när jag landar på Mallorca, jämnt nästan, då vill jag ju hemskt gärna äta bläckfisk, för det äter jag i Sverige. Alltså vi har inte det som tradition heller att äta tycker jag. Så jag äter bläckfisk och sen så gillar jag förstås alla tapas och det här sättet att sitta och plocka vid bordet och smaka olika saker. Så tida äter jag heller aldrig i Sverige och det tycker jag också är väldigt gott, de här omeletterna med faktiskt potatis med olika fyllningar och smaksättningar.
1: Det är jättegott.
2: Det är ju mycket mer liksom skaldjur som man äter där nere. Och faktiskt tycker jag också att grönsakerna är ju, smakar ju bättre. Och det är ju så roligt att gå runt i Saluhallen där i San Salini. Ja. Köpa hem lite god skinka som du säger. Eller korvar och goda grönsaker. Så att det är det jag äter på Mallorca specifikt. Sen har ju ni också den här gaspacjon. Jag tycker den är en härlig som. Framförallt när det är varmt och äta en god gazpacho, den här tomatstoppan som serveras
1: kall. Ja. Finns det någonting åt andra hållet som du saknar när du är i Spanien? Alltså något svenskt? saknar du farlig korv, eller? Nej, du. Nej,
2: jag saknar egentligen inte speciellt mycket. Det kan vara kaviar som jag tycker är ganska gott på ägg. Ja. Jag säger så här, jag är ju kostrådgivare, men faktum är att det jag saknar det är mer ostbågar, alltså ostbågar och Vad härligt. <tryck> <tryck> men det är liksom, och lakris. det är så här, lakris, mm. småbogis och faktiskt ostbågar, det är nog det som jag saknar när jag är på Mallorca. Ja. <laughs> <laughs> ja. Nu vet jag vad jag saknar. Jag saknar ju förstås svenska kaffet. Jag saknar eh, svenska schönerot. Eh, det brukar jag faktiskt ta med mig. Eh, och även smör när jag tänker efter. Brygott.
1: Ja, Brygott är det jättemånga som frågar efter. Ja, det, <laughs> ja det är, Jag tycker det är lite konstigt. För att jag tycker att smör, alltså, smör om man köper smör, vanligt smör, saltat, mm. då är ju det. Det smakar ju likadant som i Sverige. Men det är svårt att bre på en macka för det är så hårt, så att, av den anledningen så kan jag sakna brigott. Ja. Mm. Mm. Du. Nu, är det ju, ja, nu när vi spelar in det här så tror jag det är 46:e dagen i karantän på, på Mallorca eller i Spanien. Och eh, det här är ett extra insatt avsnitt för att Katarina och jag har upptäckt att det är så många som, som vill lyssna på oss under karantäntiden. Och en sak som vi har fattat, så i alla fall de som jag har pratat med, eh, det är att de, eh, man går upp i vikt. Dels så kan man ju inte röra på sig, men det har ju också antagligen med småätande att göra. Katarina, hon nu, Katarina är ju jätteduktig. Jag frågade henne förra gången så jag sa, är du tjock nu? Nej, sa hon, jag kör coronadiet. <laughs> men hon är så himla duktig, hon är så himla... Hon har så stark vilja liksom. Men jag är inte alls så. och skulle jag sitta i karantän då vet jag, då skulle jag stoppa saker i mun hela tiden och gå upp jättemycket i vikt.
2: Jo, jag vet att det är ett stort problem. Jag, det är ett problem även hemma i Sverige, även om vi får ha möjlighet att gå ut och aktivera oss. Men mm. vad som händer i en sån här situation, det är ju att man, det är någonting vi aldrig varit med om och det är väldigt ovist. Det skapar ganska mycket oro i kroppen. Mm. Man tänker man äh, kanske är otrygg och rädd och, och äh, nedstämd. Mm. Och det ska man då inte glömma bort att det här med att äta. Det gör man ju inte alltid bara för att man är hungrig. Ofta äter man för att man har en känsla. Ja. Och därför så blir det lite olika. Om jag ska ge rekommendationer hur man, hur man ska jobba med sig själv under den här tiden. Så har vi dels det mentala. Hur det är Ja, alltså det en grej, sen har de praktiska sakerna vad vad kan jag göra och tips och råd, men jag kan väl börja lite med mentala, det är att när man har en tanke det här kallas egentligen KBT och och det kan man ju då använda i alla olika former, jag använder det i min coachning och rådgivning med mina kunder och det är att när du har en tanke för det börjar ju med att du tänker någonting, det kan vara så här att man man är man kan känna, eller så här, det börjar också med känsla att man är orolig för någonting mm. eller otrygg och då kan tanken komma att äh, men jag måste ha något att äta för mat ger nämligen comfort det är liksom mm. det känns skönt att äta en kexchoklad eller äta en macka eller någonting för att det mm. känns skönt en lite sund. men den här tanken att liksom öppna kylskåpet och sen ta någonting eller skafferiet och så vidare, om man använder, tycker jag, någonting som heter tvåminutersregeln, att man verkligen tänker lite längre, okej okay, hur mår jag när jag har ätit den här eh, Vad kan det vara, kanelbullen eller vad som finns? Ja, just det. Är verkligen det här det jag behöver just nu och framförallt hur må jag efter? Därför att tanken, den kan vara liksom positiv i början. Så här, men jag, jag måste ha någonting eh, att äta. Eh, och sen känslan när man har tagit fel saker så att säga. Att faktiskt resonera lite med sig själv. Aha. Och tänka, bättre alternativ och så vidare. Och ofta så, så, så kan man liksom stänga kylskåpet och verkligen tänka igenom. Är jag hungrig eller varför äter jag för
1: Mm. Ja, just det, ja, men det var ju en superbra regel tycker jag.
2: Ja, den är, den är lätt att prata om men ibland också men sen när man ska använda den då kan det vara en, en stor utmaning ändå. Ja. Men med att hålla vikten under karantän och faktiskt inte gå upp. Många gör ju det därför att man är mindre aktiv. Och när man är mindre aktiv, då måste man faktiskt dra ner på kalorier. Jag jobbar egentligen inte jättemycket med kalorier eh, att rådgöra att man ska räkna kalorier. Eftersom jag jobbar mest så att säga, med låg kolhydratkost. Men ja. det är själv. Rör du inte på dig. Eh, här i Sverige, jag har som mål att jag försöker gå 10 000 steg per dag under den här tiden. Mm. Mm. Men när man kan det, för jag förbränner ju för att jag går mina tiotusen steg. Men när man blir stilla sittande, då måste man helt enkelt äta mycket mindre mat. Mm. Och hur kan man göra då? För att ändå ha det trevligt i karantänen. Ja, eller hur? Man njutning, om man vill ha mysigt, om man vill ha liksom något gott att äta. Då tycker jag, det vill jag verkligen rekommendera alla som sitter i karantän. Det är att anamma någonting som heter 168 det innebär att inte äter under alla dygnets timmar Aha. när man har fasta perioder, vilket passar väldigt bra när vi är oaktiva då är det så här att du ökar din förbränning och du går ner i vikt och dessutom minskar du kaloriintaget totalt, och det innebär så här att hoppa över frukost det är inte så där jättesvårt du kanske vaknar på morgonen och du kanske jobbar hemifrån eller vad du nu gör hemma, men Att faktiskt bara dricka citronvatten, gärna med lite riven ingefära och sen dricka kaffe och te på förmiddagen. Och då fattar jag att börjar man med det här så är man hungrig i början för kroppen är så van att äta frukost. Men grejen är den att kroppen lär sig och det är ungefär som en tonåring. När man har sagt nej tio gånger då, då frågar inte tonåringen längre. Det är ungefär som kroppen, den har du liksom... Börjar du ta bort frukost och sen då slutar kroppen att fråga. Och sen har man en ganska skön förmiddag att inte äta. Då kommer det fina klockan 12 eller ett, eller när man börjar sitt ett ät, fönster om man säger. Uh-huh. Då kan så då du, du, du liksom lägger upp måltiden att okej okay, jag börjar äta vid 12.1 jag kan sätta mig njuta av en god lunch var man än väljer och sen så kan man äta någon mellanmål på eftermiddagen och sen kan man avsluta den sista måltiden och det här är ju tidigt för Spanien jag vet det men att man helst äter innan klockan 8 på kvällen då har du någonting som heter åtta timmars ätfönster och sen har du 16 timmars faste fönster då går man inte upp i vikt skulle jag säga om man inte äter jätteunyttigt Och det tycker jag är det bästa coronatipset egentligen.
1: En annan sak som jag har tänkt på med med corona det är att man kan inte slinka ner till affären hur som helst längre heller. Och det har jag hört ibland att ja men bantning eller goda kostvanor de börjar i butiken och inte hemma vid kylskåpet. Jag kan ju tänka
2: mig att man gör så på Mallorca nu att man handlar kanske en gång i
1: veckan och det är
2: också en tid nu att faktiskt vara lite mer planerad att ta fram recept om jag du då får rekommendera lågkoledrastosten, som jag tycker är väldigt bra också när man är. Det är klart åker. att du får rekommendera. Vi behöver inte ha snabba kortlåd där för att vi är, har ingen liksom högintensiv träning och du bygger inte muskler just nu. Nej. Så att Då ska jag säga så här: att handla hem mycket bra grönsaker. Mm. Uh, och där kan du, ni har ju så färska, fina på Mallorca så att, att liksom fylla kylen och de håller oftast i en vecka uh, att ha färska bra grönsaker och där kan jag rekommendera till exempel någon god sallad gärna lite vitkål som är bra eller grönkål eller brysselkål eller fänkål som man kan göra mycket rätter på att ha lite goda tomater att ha paprika, kanske skors, aubergin lök, vitlök, avokado då har du en väldigt fin bas, lite morötter rotfrukter. Mm, då kan du mm. laga trevliga gratänger rostade rotfrukter i ugnen, vocka med olika grönsaker. Mm. Och sen så så att du har kycklingfisk skaldjur, ägg ja. och, 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 kött då. och kött. Och kött, ja. Precis, och sen så liksom plockar du ut och, och jag bygger liksom din måltid med antingen kött och grönsaker eller kyckling och grönsaker eller man kan bara, tycker jag som en perfekt lunch, det är ju Att kanske välja en lite lättare lunch eller om man vill välja lättare måltid på kvällen. Det är att göra en omelett. Alltså omelett, två, tre ägg, lite grönsaker, champinjoner kanske och sen fetaost och sen rucola. Då har man en snabb sallad. Och sen så tycker jag också att sopper, även om det är varmt på Mallorca, så är liksom grönsakssoppen, spenatsoppa, tomatsoppa, rotfrukssoppa, det är så illa gott mättande och bra och enkelt. Ja. Och sen ska man då inte heller också glömma bort att köpa hem som man har. Kanske lite ost, lite smör, lite grädde och crème fraiche. Jag jobbar ju helt med fullfeta produkter. Men så länge du inte äter ris, pasta, bröd, potatis mm. så kan basera kosten på grönsaker, proteiner och fett. Och jag kan säga- att laga mat på de grejerna, det blir liksom alltid gott, det blir goda maträtter.
1: Ja, men om man ska ha det där, om det, det där småätandet, då, finns det något mm. snack som du tycker funkar bra? För att det, det, när man öppnar då kylskåpet och, och bara vill stoppa någonting i munnen. Det som jag tycker är gott också, det är faktiskt att om man har en blender som man kan göra smoothies,
2: Ja, men använda frukt och bär och banan, mango, ananas och sen liksom göra några goda krämiga smoothies. Det kan man, de håller ju flera dagar så det kan man ha i kylen. Det är väldigt enkelt när man öppnar kylskåpen. Ah, där står en härlig gul smoothie till mig. liksom ja, ja. Det andra... Det är att, tycker jag, som vi har som vana i Sverige att servera till våra barn, det är att göra en sån här, nu finns det inte gräddfil på Mallorca, men att göra en crème eh, en dipp med örter och sen så göra ordningen en tallrik med liksom råa rå morötter, sockerärter, paprika, blomkål, rädiser eh, mm.
1: Ja, just det. Det där är ju bra att ha som snacks framför tvn till exempel. Ja, gud vad bra. Ja. Ja, det var ett superbra tips. Jag tänkte, jag såg någon sån här kul Facebook-postning om hur vill du komma ut ur karantänen? Vill du komma ut som en drunk chunk eller som en hunk? (laughs) Och då tänkte jag, om man nu blir inspirerad av dig och tänker så här, nej men jäkla, nu ska jag använda den återstående tiden till att riktigt boosta min hälsa och komma ut som en riktig hunk. Vad vad ska man yes. göra då?
2: <laughs> ja, jag tycker att man ska har man den motivationen och den tanken att nu ska jag använda de här kommande veckorna till att verkligen satsa på mig själv. Jag ska satsa på att bli piggare, friskare möta sommaren med mer energi och kanske lite slankare. Ja. Då behöver man ha ett styrelsemöte med sig själv. Det går inte bra. Utan du måste sätta det ner. Mm. Du måste göra Bra planering, och det innebär att du planerar hur du ska lägga upp dina måltider, hur ofta du ska dricka alkohol till exempel, det går inte att dricka alkohol varje dag om man ska satsa på sin hälsa, då kanske man får sitta och planera, Nej, men på lördag undan mig och på fredag också kanske två glas där och två glas där och så vidare. Att man gör en bra planering. Det mm. måste man göra och handla hem och ligga steget före. Ägna lite mer tid åt att göra ordning i matlådor och så vidare. Sen nu håller jag på efter vår intervju här så sitter jag och skriver nya kostplaner och den heter Beach 2020. Ah, den... det
1: var något sånt som jag tänkte nu, <laughs> där kommer ut som en hunk jag bara så här, ja! <laughs>
2: Nu får du kvar mycket matlädje, men också då somriga liksom rätter. Det är grill och det är liksom äh, kostplaner som, som innehåller mycket smoothies och grönsaker och fisk mm. och så vidare.
1: Och vi, lägger ut, vi lägger ut adressen till din hemsida och de här kontorna på Facebook också i, i, i vårt Facebookinlägg till den, här, till den här podden.
2: Det är kul att få lite
1: människor från Mallorca faktiskt som, som följer mig ja. också. Mm. Du, sen har jag en hälsning från Katarina slutligen. Hon är så nyfiken på vilken som är din favoritrestaurang i Palma. Jaha,
2: du, det har jag en favoritrestaurang som jag alltid går första kvällen nästan när jag kommer ner. Och det är Umbo som ligger precis vid, mitt mot katedralen.
1: Ja, vad roligt. Ja, men Det där är ju en restaurang som de flesta hittar till också. Den ligger ju mitt på Plaza ja. de la Reina. In, in... Det, det är ju ja. inte så himla, man tänker, vad är det där för något turisthak? Så bra. Ja, det är verkligen hög klass på maten där. Ja, eh, vad roligt Ulrika. Eh, jag tycker vi har fått med oss jättemycket bra tips här. Och jag har massor som jag tänker tillämpa själv och jag älskar just den här paketeringen. Sen när man väl har bestämt sig. Att, ja, men, aha, nu har jag bestämt mig, men hur ska jag göra då? Ja, men här har du ett paket. det Jag gillar det jättemycket. Det passar mig. Men, men vi har fått jättemycket bra tips som passar lite olika typer här också så att jag är jätteglad att du ville vara med och tack så hemskt mycket Ulrika
0: Det där var ju hur intressant som helst jag visst var det och inspirerande tycker jag Ja men det, alltså... Vissa av de här tipsen känns ju superbra och andra kanske kräver lite mer karaktär än vad jag känner att jag alltid har.
1: Mm. Alltså du vet att jag alltid framställer dig som den karaktärsfasta va? <laughs> ja
0: och du vet att jag brukar skratta åt det och försöka säga till min man att det här avsnittet behöver du inte lyssna på.
1: <laughs> du tycker han känner dig lite för väl <laughs> <laughs> Han har en helt annan uppfattning där. Ja, Nej, men, men, och där är det väl Det är ju så, ibland är man karaktärsfast Och ibland är man det inte Och inom olika
0: områden också tycker jag Jag kan ju vara mm. hur stark som helst När det gäller vissa saker men jag är totalt viljelös När det gäller andra områden
1: Ja, ja champagne till exempel ja, Du är helt hopplöst ja, ja. Hon hade inga tips om det va? Nej, det hade hon inte. Nej, nej. men jag tänkte faktiskt att vi eventuellt skulle prata om alkohol också i något avsnitt. Vad tror du om det?
0: Ja, varför inte? Ja, det,
1: ja. Det, ja vi får se. Vi får se. Vi, vi ska prata om så himla mycket. Men det som jag tänkte på då med Ulrikas tips är att eh, det här med 16-8, det tror jag att jag kommer börja tillämpa på en gång faktiskt.
0: Mm, var det någonting som var nytt för dig?
1: Jag har aldrig hört det förut, fem har jag hört talas om liksom. ja. Men att bara det där att skippa frukosten och vänta några timmar, det är enkelt för mig. Mm. Det är på kvällen som det är svårt för mig att inte äta.
0: Ja, jag håller med dig. Det är också mycket, mycket enklare för mig att hoppa över frukosten. Å andra sidan så tycker jag det är så himla trevligt med frukost. Ja, jag vet. Det är sinnligt. Ja, det är mitt ja. trevligaste mål, men det är också det som jag har enklast att avstå ifrån.
1: Ja, mm, jag håller med. Mm. Så det där ska jag, jag ska börja pröva redan imorgon faktiskt, tänkte ja. jag.
0: Hallå, då önskar vi lycka till. Jag gillar den två minuters tvåminutersregeln, eller tvåminuterstipset.
1: Ja, det är också väldigt bra. Att bärga sig en liten stund innan man kastar sig över.
0: Ja, och, men då gäller det att man också liksom kommer, in, kommer in i det här att verkligen... Tänka efter hela tiden. För menar, mm. man, man, man har ju så invanda rutiner. Så att gå till skafferiet och gå till kylskåpet i brist på annat. Har man mm. gjort det länge så är det ju jättesvårt att påminna sig om att nej. Så jag känner bara en stor lapp på kylskåpet och skafferiet. Mm. Hallå där, tänk
1: efter mm. först. Ja, ja. ja, men vi hoppas att de här råden kan... Eh... Kan, kan, kan hjälpa till nu under karantänen. Ja. Så att när man, om man känner sig så att man har fastnat i det där så kan, så kan man bli hjälpt av det här. Och vi ska, Ulrika Davison, hon har ju en hemsida och Men vi ska lägga ut det naturligtvis på vår vår Facebook-sida. Men det finns massor av material där. Det finns blogginlägg och det finns kurser man kan gå. Det finns böcker man kan köpa. Man kan få individuell coachning av henne eller hennes medarbetare i alla fall. Och det finns liksom, om man känner att man har nått det här det här... Tillfället att, jag nu jäklar, nu är jag inspirerad, nu vill jag sätta igång. och man behöver liksom lite paket, då gå in där på hennes hemsida. Så finns allt.
0: Veckans språkspaning. Helena, ordet
1: är ditt. Ja, jag förstod det. Jag förstod att det var jag som skulle ta den här språkspaningen. Eh, jag har spanat på ordet bantning, eller att banta. Eh, vet du var ordet kommer ifrån?
0: Jag har hört det någon gång men jag kan inte säga så där på pricken. Eh, Okej,
1: okay, eh. men då kanske du kommer ihåg att det var en kille som heter William Banting som
0: så därifrån
1: det. kommer uttrycket. Och han var begravningsentreprenör. <laughs> Och han var känd för att ha gått ner kraftigt i vikt efter att ha lagt om sin diet till socker- och stärkelsefattig kost. Så att han var alltså en GI-bantare från 1700-talet.
0: Bra jobbat!
1: Eller hur? Han var den första bantaren och därför säger vi banta i Sverige.
0: Jag kan tänka att när vi efter den här perioden, när vi så småningom ser tillbaka på den här perioden så känns det ju rätt kul att kunna säga att man gjorde någonting bra. Att man faktiskt tog tillvara de här dagarna och veckorna eller månaderna, vad det nu blir, och passade på att lägga om sina kostvanor eller började lära sig ett nytt språk- eller stickade färdigt en pläd. Eller, av alltså upprepat
1: man... garn. Ja. <laughs> <laughs> Vi
0: har blivit en, en höjdarsnackis. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja, men, ja. Visst vore det lite skönt- att kunna se tillbaka på det- och känna ja. att- mm, faktiskt, jag, jag, ut, jag nyttjade
1: tiden väl. ja. Ja, det, före och efter corona liksom.
0: Ja, mm. och då ska det vara någonting som har gått från lite negativt till någonting positivt och inte tvärtom. Just det,
1: precis. Mm. Mm. Det hoppas vi, det önskar vi alla. Eller hur, ja. ja.
0: Men du Helena, nu, nu är det ganska tätt mellan våra sändningar här och det är ju mm. på begäran av våra lyssnare, det är ju toppen mm. men vi ses redan om en vecka igen alltså. Ja, det gör vi Ja, vad härligt ja. men du, då säger vi hej då tills dess hej då Du har lyssnat på podden Hashtag PMI På vår Facebook-sida hittar du alla våra avsnitt och under varje avsnitt länkar till det vi har pratat om och tipsa gärna dina vänner så att fler upptäcker hashtag PMI podden